0: am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghita Mocan, care este alături de mine.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut despre un martir care s-a născut la începutul secolului trecut. Ioan Suciu este numele lui. Pentru cei care nu ați urmărit discuția noastră anterioară, cred că ar trebui să facem o scurtă introducere cine a fost Ioan Suciu, martirul, preotul Ioan Suciu.
1: Da, cu mare drag. Voi face această mică prezentare biografică. Deci Ioan Suciu s-a născut la Blaj, la 3 decembrie 1907, părinții lui fiind tatăl preot greco-catolic, directorul tipografiei și a librăriei seminarului teologic din Blaj, iar mama învățătoare, care datorită istoriei propriei vieți, nu a reușit să profeseze pur și simplu în școală, dar și-a făcut o școală acasă, alcătuită în primul rând din copiii ei pe care i-a învățat toate cele câte o învățătoare îi învață pe elevi, dar pe lângă aceasta și scriptura și catehismul, dar a adunat și pe copii, copiii vecinilor, a rudelor, a tuturor din zona respectivă. Au fost săraci în sensul că n-au avut proprietate și au trăit la librărie, în clădirea librăriei. Faptul acesta, legătura cu cărțile, poate chiar înainte de a ști citi propriu-zis, Avea să-l marcheze pe Ioan Suciu de-a lungul propriei existențe. Și-a făcut școala primară la Blaj și la Beiuș, iar liceul la Sfântul Vasile din Blaj. În ultimele clase, împreună cu colegii săi din Societatea de Lectură a Liceului, a editat revista cu conținut literar și tendințe umoristice Pupăza. În anul 1925 și-a luat bacalaureatul, iar apoi a fost trimis ca un elev eminent la Colegiul Pontifical Grec Sfântul Atanasie din Roma. Acolo a studiat filozofia, unde la 4 iulie 1927 a obținut doctoratul în filozofie. A început studiul teologiei la Colegiul Pontifical Internațional Angelicum, dar a trebuit să-l întrerupă un an din motive de sănătate. Superiorul seminarului, văzându-l tot mai slăbit, I-a spus, te voi trimite acasă pentru câteva luni să-ți gătească mama ta. Ea te va scăpa de această bolă. Și, adăugăm noi, superiorul nu s-a înșelat. S-a întors la Roma, întrămat, după ce mama îi va fi gătit și îi va fi dat leacurile cuvenite și și-a încheiat studiile printr-un doctorat în teologie obținut cu suma cum laude la 22 iunie 1932 fusese deja hirotonit preot la 29 noiembrie 1931 în capela Colegiului Grec. Întors în țară a fost numit profesor de italiană și religie la Liceul Comercial de Băieți din Blaj, iar în 1935 devine profesor de religie la Liceul de Băieți Sfântul Vasile cel Mare. La 1 septembrie 1939 devine profesor suplinitor la Catedra de Teologie Morală din Academia Teologică a Blajului. La 25 mai 1940, Ioan Suciu e numit de papa Pius al XII-lea episcop ca auxiliar a episcopului de Oradea, Valeriu Traian Frențiu. Avea pe atunci doar 32 de ani. Istoria nu cunoaște prea mulți episcopi, chiar auxiliari, la această vârstă. E consacrat ca episcop de plin în Catedrala din Oradea în 1940-20 iulie, de către episcopul Frențiu, asistat de episcopii Iuliu Hosu și Ioan Bălan. Situația devenea însă în Transilvania tot mai presantă și mai adversă. Sub stăpânirea hortistă, viața lui devenea tot mai în pericol, am putea spune, se temea deja pentru supraviețuirea poporului român însuși, pentru că îl vedea tot mai lovit de vicisitudinile istoriei. La 23 februarie 1941 îi scrie mătușii sale, tremur mult, foarte mult pentru poporul nostru. Cineva e pregătit cu buretele în mână să facă ce a mai făcut în istorie. Păcatele sunt atât de corozive. Ne închipuim că e de ajuns să ne rugăm cu sentimente bune. Nu, ci trebuie să ne rugăm cu rănile, cu jertfele, cu mortificările noastre, cu umilințele, răbdate cu seninătate, cu lacrimi de pocăință, cu gemete. Felul acesta de rugăciune ne lipsește. Închei citatul. În martie 1945, România își recapătă teritoriile din Transilvania. Episcopul Suciu putea din nou să călătorească liber, așa că va fi invitat în multe locuri să predice, de asemenea să slujească din punct de vedere pastoral, bucurându-se de cea mai frumoasă perioadă din perspectiva vocației sale. La 4 februarie 1947, este recunoscut de guvern ca administrator apostolic al arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. În noua sa calitate, episcopul Suciu își continuă cu același zel slujirea. Statul comunist, pentru că între timp se inserează comunismul în istoria noastră, începe să facă presiune asupra bisericii greco-catolice, ca aceasta să se dezlipească de Roma. Ioan Suciu este implicat el însuși în câteva altercații care vor rămâne în istorie. La sfârșitul lui iulie 1948, apelează la cei mai buni prietenei săi, cerându-le rugăciuni, jertfe pentru pacea lumii. Reacția acestora a fost entuziastă și extrem de promptă. La 3 septembrie 1948, Guvernul Comunist anulează decizia prin care îi era recunoscut statutul de administrator apostolic. La 27 octombrie 1948, conducerea Ministerului de Interne Ia decizia arestării episcopilor greco-catolici pe care îi numește bandiți, trădători de țară, iar Blajul, epicentrul greco-catolicismului românesc, este numit focar principal de agitație. În noaptea dinspre 28, spre 29 octombrie, după ce în ziua precedentă episcopul slujise la biserica din Ileni, un grup de securiști, pătrund în locuință, îl leagă la ochi, și îl ridică cu violență. Așa începe calvarul pe care Ioan Suciu îl va urca spre martiraj. Este încarcerat la închisoarea Văcărești, apoi în altele, pentru că în cele din urmă, la 28 octombrie 1949, să ajungă la Sighetul Mărmației. Se stinge în închisoarea din Sighet, în celula 44, la 27 iunie 1953. Un cortegiu compus dintr-un căruțaș, un sanitar și un gardian l-a condus pe episcopul Suciu până la groapa comună.
0: Ce poveste ce istoria emoționantă? Și ce ocazie importantă avem să citim și să lecturăm din scrierile și, eu știu, moștenirea pe care ne-a lăsat-o acest om remarcabil? Uitam puțin peste perioada lui de detenție, un preot care mi a scris memoriile spunea că în închisoarea de la Sighet, de câte ori când cerea ceva, întotdeauna adăuga cuvântul dacă se poate, dacă se poate, cu deosebit de multă modestie și cu foarte mult bun simț. Suntem în, într-un volum intitulat Corespondență inedită a episcopului Ioan Suciu cu Maria Costin. Maria Costin, o femeie care 58 de ani a fost paralizată, la 12 ani s-a îmbolnăvit și timp de 58 de ani a fost paralizată. Acesteia, Ioan Suciu a adresat 11 scrisori. În episodul trecut am vorbit despre o scrisoare dintre acestea. Astăzi mergem spre un alt document.
1: Scrisoarea din care spicuim astăzi datează 24 octombrie 1943. Ceea ce vă mistuie e conștiința că nu aveți niciun rost în neputința și suferința în care vă aflați de 20 de ani. Pe bună dreptate se pune întrebarea la ce bun? Mai întâi de toate, fără multă privire și judecată, vedem că toate sunt orânduite în natură. Toate se înlănțuie, toate au o țintă, au un rost. O înțelepciune superioară este de față în toată lumea necuvântătoare. Ce desăvârșită mașinărie și trupul nostru cu organele lui! Se poate oare ca... Acea înțelepciune superioară care conduce toate spre o țintă, să-mi lase ființa mea fără rost, când și frunzele care cad au un rost, să-mi arborele și să îngrașe solul din care au crescut, și boarea care suflă are rost, alungă miasmele, răspândește polenul, răcorește, etc. Până și roa dimineții vine cu o menire precisă. Oare eu? cu suferința mea, să fiu mai puțin decât acestea? Să am dreptul să invidiez frunza veștedă și să zic bobocului de rouă ferice de tine? Nimic mai absurd. E ca și cum am zice, un fir de praf poate avea rost chiar și părul, dar capul, mintea și inima nu. Nimicurile pot avea rost, dar eu, cu luna și domnul lor, nu. Aceasta nu e cu putință. De aceea îți spun, nimic nu-i fără rost, dar ce rost poate să aibă o pătimitoare ca dumneata? Cine zace de fapt lucrează. Hristos pe cruce a lucrat mai mult pentru omenire decât Isus în atelierul de lemnărie din Nazaret sau decât Isus făcând minuni și predicând. Prin patim ne-a mântuit, nu prin altceva. Când Isus veni pe pământ, Nu a lăcomit la argintul sau diamantul nostru, nu a dorit confortul și viața tihnită, mici plăcerile cuvincioase, ci a luat trup pătimitor și a ales durerea drept braț prea puternic al mântuirii. Prin neputință și umilire a biruit pe diavolul, care se ține maestru și se crede puternic. Suferința este unealta mântuirii, adică a zdrobirii noastre de păcat, a ispășirii și a purificării noastre. Așa cum războiul este pentru țesut, acul pentru cusut, durerea este instrumentul pentru mântuire a celui care vrea să o folosească așa cum trebuie. Un ac în mâna unei fete istețe și harnice face mai mult decât zeci de mii de ace din magazine care stau, uite așa, inerte. Și noi să folosim durerea cum a folosit-o Iisus. Pentru ce a ales Dumnezeu durerea ca o nealtă spre mântuire? Pentru că păcatul, pricina a pierzaniei și a osândirii noastre este plăcere nepermisă, este abuz de voință și de creaturi, iar contrarul cu care se pedepsește, ispășește și curățește este durerea, durerea inimii și a trupului. Iată pentru ce cred eu că ești aliasă între alese, o adevărată regină bogată, la patul de suferință a căreia vin eu, episcop al lui Isus, ca un cerșetor să primesc din bogățiile suferințelor bineprimite. Știi bine ce este sufletul dumitale fără Isus, Sete de moarte. Așa e lumea fără suferința noastră alături de suferințele lui. Ai deci un rost enorm și frumos. Crede și iubește. Domnul te vrea.
0: Câtă poezie și ce concepte complexe sunt aduse în această discuție. Câte ani avea aici, voare Maria Costin, când a primit aceste scrieri?
1: Păi putem face un calcul. S-a născut în 1909, iar această scrisoare o primește în 1943.
0: 40. Care face calculul primul?
1: Ascultătorii noștri deja au calculat.
0: <laughs> Noi manevram literele, nu cifrele. Bun. Deci era destul de tânără la o vârstă în care i-ar fi stat bine să să zburde printre plăcerile vieții, nu să steați intuită pe un pat. Nici la o vârstă mai avansată nu poți să zici că parcurge această perioadă ușor sau cu seninătate, dar cu atât mai puțin cu cât ești tânără. Maria Costina a cochetat cu ideea sinuciderii, am vorbit în episodul trecut despre aceasta, dar iată că aici ceea ce face preotul Ioan Suciu nu este o glorificare a suferinței, ci o integrare a ei în modul în care noi privim viața. Până la urma ormei, paragraful 2 vorbește despre asta, noi ne putem descifra pe noi înșine doar într-un peisaj mai larg, mai mare, adică gândindu-ne și raportându-ne la creatorul nostru.
1: Și nu numai la creator, ci la creație. Privind la creație, la fenomenele din natură, uitându-ne la alți oameni eventual care suferă, la alte experiențe, alte biografii, pe care le atingem uneori prin lectură pentru că nu putem fi contemporani cu toți eroii, și privind în acest peisaj mai larg, așa cum spuneați, suferința noastră poate să devină suportabilă. N-am spus că poate să devină plăcută. Suferința nu este niciodată plăcută. Episcopul Ioan Suciu și în această scrisoare, ca de altfel în toate, nu face altceva decât să plaseze în mod corect suferința pe un palier psihologic și teologic de bun simț. Nu există în scrisorile lui nimic ieftin și triumfalist. Doream să subliniez asta. Pentru că Maria Costin nici nu ar fi primit astfel de cuvinte, nu ar fi însemnat nimic pentru ea, nu ar fi ajutat-o în niciun fel. Ea avea nevoie de cuvinte ca de niște leacuri, iar leacul cel bun de obicei este amar, nu e gustos, dar îți face atât de bine. Ne putem imagina pe Maria Costin, iar eu vă pot confirma pentru că am citit și cele câteva scrisori din volum care sunt dinspre ea, spre el, ne-o putem imagina așteptând cu nerăbdare o nouă scrisoare, alte câteva fraze care veneau de la acest episcop, care, credeți-mă, era foarte ocupat, care avea multe treburi de rezolvat în fișa postului și care și-a făcut timp să scrie acestei biete femei în suferință. Ceea ce este ca gest, mă refer, de-a dreptul pilduitor pentru noi cei de azi care suntem cu toții atât de ocupați, atât de obosiți, atât de surmenați pentru a fi aproape, la modul practic, de semenul nostru.
0: Preotul vine alături de această femeie, tânără femeie aici, încercând să o ajute să deslușească suferința, să se raporteze la ea corect, să înțeleagă cumva ceva din tot ce îi se întâmplă. O invită să privească lumea necuvântătoarelor și să descopere în frumusețea detaliilor cine e creatorul, ca apoi să spună în mod categoric tu nu poți să fii mai puțin valoroasă decât tot ce, ce ne uimește și ne încântă simțurile în natura aceasta. Și mai mult reușește să placeze lucruri pe care noi le-am putea socoti potrivnice într-un spectru în care vorbește despre utilitatea lor, nu boarea care poate să pară neplăcută la un moment dat, dar care e atât de utilă pentru polenizare și pentru toate celelalte. E frumos și limbajul pe care îl utilizează, are poezia lui o poezie pe care conversațiile pe WhatsApp acum l au pierdut, dar ne bucurăm că avem parte de această lectură unor texte scrise, iată, cu zeci de ani în urmă.
1: Sigur, sigur. El pomenește de fenomene aproape imperceptibile din natură, pentru că apoi se conclude într-un chip poetic, așa cum spuneați, dacă toate acestea au valoare, au sens, cu atât mai mult omul are sens. De aceea ar fi o nebunie, să zicem, citez, un fir de praf poate avea rost chiar și părul, dar capul, mintea și inima nu. Nimicurile pot avea rost, dar eu, cu nuna și domnul lor, nu. Ar fi o nebunie, zice, să spunem asta?
0: Prin urmare, pledoarea lui e de ce îți spun nimic nu fără rost. Absolut nimic nu e fără rost. Și are sens ce te spune. Dacă nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu e lipsit de sens, atât în corpul omenesc, mecanismul de care el pomenea, Fiecare detaliu, fiecare organ, fiecare celulă din corpul nostru are un anumit rost. Cu atât mai puțin am putea să admitem că suferința pe care Dumnezeu o permite în în spectrul vieții noastre e mai puțin importantă.
1: Așa este. Aș putea spune, sintetizând oarecum, că această scrisoare ne oferă două lecții. Pe de o parte, o lecție de antropologie. O antropologie corectă, creștină, în acord cu tradiția creștină milenară, care așează omul în demnitatea lui, ca un vasal al lui Dumnezeu, ca o coroană a creațiunii. Pe de altă parte, ni se furnizează și o lecție de teozofie. Teozofia este acea știință care încearcă să răspundă la întrebările cele mai grele, sau cum se spunea uneori, întrebările rusești. Hmm. Întrebările despre esență, ființă, suferință, rău, bine și întâlnirea dintre ele. Ori, lecția de teozofie pe care ne furnizează episcopul Suciu aici, este, iarăși, o lecție corectă din punct de vedere dogmatic, din punct de vedere creștin, pentru că oferă suferinței, prin toate aceste detalii, o finalitate duhovnicească, o finalitate spirituală. Unde va duce, mă întreb eu acum retoric în marginea acestei lecturi, unde va duce o boală care nu se vindecă, ba din potrivă de la o zi la alta, se înrăutățește tot mai mult. Va duce, omenește vorbind, la moarte, la stingere. Dar, din punct de vedere duhovnicesc, boala care nu mai vrea să treacă, produce în sufletul nostru, dacă știm să o folosim așa cum trebuie, un efect extraordinar, mântuitor, salvator. Pentru că, dragii noștri ascultători, există o legătură nedorită, e adevărat, dar profundă, între mântuire și suferință. Nu vreau să spun prin asta că ne mântuim prin propriile suferințe. Nu, mântuirea este prin Hristos. Însă suferințele devin uneori un mediu propice. Suferințele devin scurtături spre Dumnezeu. Când ne merge bine, mergem pe calea ocolită spre Dumnezeu. Atât de ocolită, așa mare buclă facem încât s-ar putea să ni se termine viața și să nu mai ajungem la Dumnezeu. Și atunci scurtăturile acestea, numite suferințe, ne apropie mai mult de Dumnezeu, mai rapid, cu o altă agonie, cu o altă intensitate.
0: Pentru ce ales Dumnezeu durerea ca unealtă pentru mântuire? Întreba episcopul. Pentru ce ales Dumnezeu durerea ca unealtă pentru mântuire? O plasează la polul opus față de păcat. Păcatul este plăcere nepermisă. Definite astfel lucrurile, încep să înțelegi că durerea este utilă, semnalează că e o problemă undeva.
1: Sigur. Așa cum semnalează în viața trupului nostru, nu? O durere ne face atenți, alerți, ne ducem să ne facem analize, să ne verificăm. Mai este iarăși un detaliu cristologic frumos în această scrisoare, anume că, deși aparent pe cruce Isus nu făcea nimic, mm. El, de fapt, atunci lucra mântuirea noastră. Mai mult decât tot. Mai tent. mult decât a făcut-o înainte, în viața.
0: Mi-a plăcut noi. paralela.
1: Da. Prin urmare, vrea să-i spună Mariei Costin, chiar dacă ție ți se pare că nu faci nimic, te simți inutilă, Nu te poți ridica din pat, nu te poți îngriji pe tine, ce să mai îngrijești pe altul? De fapt, nu uita că în asemenea momente de aparentă inactivitate sau reală inactivitate fizică, tu poți să faci extrem de mult pentru tine și pentru alții. Sunt scrisori, pentru că noi aici nu ne vom referi la toate scrisorile, dar sunt câteva reflexii în câteva scrisori în care chiar o invită să mijlocească pentru el, pentru toți slujitorii și pentru Biserica lui Hristos. Cumva o cheamă, o îndeamnă spre această lucrare de mijlocire care îi era ei în neputința fizică foarte randemână.
0: Conceptul mi se pare superb, frumos. E imposibil de descris în cuvinte. Oare nu de multe ori întâlnim oameni care se luptă cu sentimentul acesta al inutilității. Și uneori îl abordează foarte greșit, fie într-un activism din acela inutil și ieftin, doar ca să-și satisfacă setea aceea de semnificație, pentru că se simt inutil, fie oameni care chiar nu pot să facă nimic din ce numim noi grandios, pornind de la mama care zilnic îngrijește acești copii și acele scute ce le schimbă și li se, par, li se pare că în monotonia aceasta nu mai e nimic semnificativ în viața ei, până la cei în vârstă care se uită la amintirile și la activitatea lor, Și spun, la vârsta asta am devenit inutil, nu mai aud bine, nu mă mai pot deplasa, nu mai pot să fac lucrurile pe care le făceam odinioară. E bine, în discuția aceasta, iată cum utilitatea e privită total diferit, nu printr-un activism, ci prin, prin semnificația momentului în care ești.
1: Fă ceea ce poți cu resursele pe care le ai sau le mai ai. Găsește ceva util în tine, chiar dacă utilul acela poate e mai puțin decât a fost cândva. Deci, mai puțin
0: valând din sfera lumii acesteia. Sigur. Nu neapărat în stilul în care Dumnezeu evaluează. Sigur. Hristos era țintuit pe cruce, nu făcea nimic, nu mișca un deget, nici măcar nu ținea crucea în spate atunci, era țintuit pe ea.
1: Sigur. Se spune în medicină că atunci când un organ își pierde activitatea, se atrofiază, celelalte organe preiau. Și despre creier se spune, nu? Atunci când este lezată o anumită parte, creierul are tendința ca partea sănătoasă să preia în mare măsură, uneori în măsură de 100%, funcțiile pierdute ale celelalte părți, bolnave, atinse. Deci, de ce nu am privit lucrurile în această compensație și în ceea ce privesc putințele noastre, capacitățile noastre și de ce nu am încercat să dezvoltăm capacități mai mici sau mai puține pe care le-am putea perfecționa, rafina la un nivel la care nu le-am folosit poate niciodată.
0: Scrisorile acestea sunt despre demnitate umană, despre valoarea fiecărei ființe umane, care nu ține de abilități, performanțe, nu ține până la urmă urmei de actele grandioase pe care le poate întreprinde cineva, ci ține de valoarea intrinsecă pe care Dumnezeu o asociază fiecare persoane. iar acestei persoane care era țintuită la pat, îi se spune ai un rost enorm și frumos și îi sublinează că suferința noastră, există suferințe bine primite, o durere pe care o primești bine și care își face își face lucrarea. Ai putea să o privești și în alt mod, să nu ți-o asumi, să fugi spre sinucidere, să fugi în amărăciune, să te refugiezi în alcool sau în altceva ca să estompezi efectele ei. Dar o suferință bine primită te face să trăiești scopul tău și rostul tău enorm și frumos.
1: Iar finalul scrisorii, să nu-l uităm, crede și iubește. Domnul te vrea.
0: O concluzie mai frumosă nici nu putea să îi adreseze. Suferința aceasta capătă sens când te simți dorit, când simți că nu ești inutil, când simți că nu ești povară pentru familia care te îngrijește sau pentru oamenii din jurul tău. Dar asta doar dacă poți să crezi și poți să iubești. Două componente esențiale.
1: Așa este. Poate că acesta ar fi îndemnul final pentru ascultători.
0: Și cred că îndemnul acesta îl luăm noi înșine, îl împărtășim mai departe cu cei din jurul nostru. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit pe parcursul acestei jumătăți de oră. Am vorbit despre episcopul Ioan Suciu, care a adresat o scrisoare unei femei care a zăcut 58 de ani paralizată. Maria Costin este numele ei. Dintr-un volum intitulat Scrisorile inedite ale lui Ioan Suciu către Maria Costin găsit această carte și vă îndemn să o lecturați în întregime și să vă îmbogățiți sufletește cu ea. Vă doresc toate cele bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți
1: Descoperă. Descoperă,
0: caută, trăiește, 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 fi liber,
1: pași spre viață.